0: Para empezar nuestro estudio de hoy, Señor, te damos la gloria, bendecimos tu nombre, gracias, Padre, porque tú estás aquí con nosotros y tú tienes algo preparado para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, te pedimos que tú manifiestes tu voluntad en nuestro corazón, que se cumpla tu propósito, Señor, para el cual estamos aquí, y Padre, que nuestros corazones, nuestras mentes estén bien dispuestas para recibir de ti. Nos entregamos a ti, nos doblegamos a tu voluntad, dejamos a un lado nuestra voluntad para aceptar la tuya y te pedimos Espíritu Santo que tú nos guíes en este tiempo, que no sea ninguna palabra fuera de tu propósito, sino todo guiado por ti. En tus manos también ponemos a nuestros hermanos que vienen en camino para que pronto lleguen y podamos todos juntos estar buscando tu rostro. Te pedimos que tomes el lugar central de esta reunión y que nos guíes, Señor, en este tiempo donde vamos a escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos hoy a comenzar con un nuevo curso que es acerca de cómo Dios quiere que seamos líderes, líderes como Jesús. Y tenemos una necesidad muy importante de aprender a ser líderes como Jesús, porque en todos los lugares a donde vamos, donde hay personas, normalmente hay un líder, uno o varios líderes, pero desafortunadamente no se nos ha enseñado cómo ser un buen líder. Tenemos muchas veces las ideas del mundo que son equivocadas, tenemos algunas ocasiones la influencia de algunas personas que no fueron buenos líderes, pero lo que vamos a tratar de hacer en este, en estas semanas es de buscar cuál es el verdadero liderazgo basado no en lo que alguien dice, sino en lo que Jesús establece, porque Jesús pues, es el líder más grande de la humanidad. Es, es el ejemplo que nosotros podemos seguir, es claramente el, el ejemplo a seguir, es el que pone el estándar, el que nos muestra cómo debemos de ser líderes. Y bueno, en, en, tenemos necesidad de líderes casi en todos los lugares a donde vamos. En la familia, pues necesariamente tiene que haber liderazgo. Tiene que haber liderazgo del, de los papás, tiene que haber liderazgo del varón o de la mujer. Pero también muchas veces de los, de los hijos en determinadas circunstancias y situaciones donde se espera que hagan ciertas cosas. Tenemos necesidad de líderes en la sociedad, es claro. En toda la sociedad, pues hay una necesidad de líderes en el gobierno, en las empresas, en las escuelas, en los equipos deportivos, ¿verdad? Casi en, en todo lugar donde vemos que hay personas, se necesita un líder o alguien que tome liderazgo. Y muchas veces, como decía hace un momento, lo, lo tomamos pero de manera incorrecta. Ezequiel capítulo 22 versículo 30 dice Busca entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Dios está diciendo que buscó a alguien que se pusiese a interceder, que se pusiese en la brecha a favor de la humanidad para que él no destruyese la tierra, dice, pero que no halló a nadie. Y eso nos habla que muchas veces nosotros rehuimos a la responsabilidad que tenemos de hacer algo, rehuimos a la responsabilidad de levantarnos como líderes y estamos esperando que alguien lo haga, estamos esperando que alguien se levante, que alguien tome liderazgo, que alguien haga lo que nosotros debemos de hacer y finalmente nadie lo toma. Y es triste cuando lo que Alguno de nosotros podía haber hecho, finalmente nadie lo hace y hay un vacío de liderazgo, hay un vacío de responsabilidad de lo que nosotros podríamos habernos levantado y podríamos haber tenido la iniciativa para, para hacerlo. La Biblia nos habla en diversas citas acerca de esa falta de liderazgo, acerca de esa falta de compromiso Finalmente, una de las palabras que podemos asociar con la palabra liderazgo es compromiso. La, la persona que ejerce un liderazgo es una persona comprometida, es una persona que siempre está involucrada, es una persona que siempre está buscando cumplir con su responsabilidad y ayudar que otros también cumplan con su responsabilidad. En Lucas capítulo 10, versículo 2, el Señor Jesús les decía a sus discípulos, la, la miesa, la verdad es mucha más los obreros pocos por tanto rogada al señor de la mies que envíe obreros a su mies es decir hay muchas cosas que hacer en la iglesia sin embargo hay pocos que se atrevan a hacerlo hay pocos que toman la iniciativa porque lo más cómodo es no hacer nada lo más cómodo es seguir lo más cómodo es esperar a que alguien se levante y alguien lo haga pero alguien que dice no yo lo voy a hacer yo voy a comprometerme con el Señor, yo tengo que tomar mi lugar en la iglesia, yo tengo que ayudar a otros a que también tomen su lugar, eso se llama liderazgo y eso es lo que queremos despertar en nosotros liderazgo tiene que ver también con iniciativa, tiene que ver con levantarse romper la pasividad, terminar con la parálisis y empezar a hacer algo, Jesús ora, y nos pide a nosotros que oremos para que más personas se levanten como obreros de la mies del Señor, para que el Señor envíe más obreros a su mies Y finalmente sabemos que Dios no nos enviará si nosotros no estamos de acuerdo en su llamado. Si nosotros decimos no, pues entonces Dios no puede quebrantar nuestra voluntad, se requiere de nuestra voluntad para que nosotros podamos hacer el propósito de dios es una cuestión entre dos entre dios y el hombre la mujer que acepta el llamado y que dice yo voy a hacerlo entonces liderazgo tiene que ver con romper la pasividad tiene que ver con dejar de hacer las cosas como hasta ahora se estaban haciendo cuando decimos es que siempre se ha hecho así es que así siempre se ha hecho es que ¿Por qué no cambias? No, pues es que siempre lo hemos hecho así. ¿no? El, el líder tiene que pensar cuál es la mejor forma de hacerlo y por qué no estamos llegando al resultado y qué pudiéramos hacer de manera diferente. Hay mucho que hacer, pero hay pocos que lo quieren hacer. Hay pocos obreros, pero hay mucha mies. Ahora, el término líder... Pues no es más que, en términos de Jesús, no es más que ser un siervo o un obrero. Muchas veces decimos, bueno, soy líder, pero no es un atributo una para presumir, no es un título para presumirlo, para sentirme más. La Biblia nos habla de obreros y finalmente es, es eso, en Cristo un, un líder es un obrero que toma su lugar, que se prepara, que toma el llamado y que ayuda a que otros también lo puedan hacer. Entonces, eso es un, un líder, un obrero, un siervo de Dios. Ahora, la iglesia como, como tal tiene, tiene un papel de liderazgo. Nosotros no podemos rehuir a ese, a ese liderazgo porque somos parte de la iglesia y como parte de la iglesia tenemos ese llamado. La iglesia está llamada para ser la luz del mundo. Vamos a leer, si buscan por favor en sus Biblias, Mateo 5, 14. Mateo 5, 14. Y vos, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Gracias. Entonces somos... La luz del mundo. No alumbramos con nuestra propia luz, sino con la luz de Cristo. Pero tenemos un llamado a ser la luz del mundo. Tenemos un llamado a no ser como los demás, que finalmente es una cuestión de liderazgo. Tenemos un llamado a ser diferentes a los demás. A ser la luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Mateo capítulo 5, versículo 13. Ni se enciende una luz y se pone, se pone debajo de... Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almuerzo, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están. Somos también la sal de la tierra. La Biblia dice que que una, que una la sal pues es para eso, ¿verdad? Para darle sabor, para darle... Ese, ese sazón a la comida. Somos la sal de la tierra también. Somos llamados a ser diferentes, a cambiar la historia. Un cristiano en donde se pare, tiene que cambiar la historia. Un cristiano donde se para, tiene que hacer la diferencia. Porque somos llamados a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, ministros de la reconciliación según segunda de corintios capítulo 5 versículo 18 y embajadores de cristo de acuerdo a segunda de corintios 5 20 entonces todo eso nos habla de un liderazgo que tiene que tomar la iglesia somos agentes de cambio en medio de un mundo que, que durante mucho tiempo ha estado en tinieblas en medio de gente que durante mucho tiempo ha estado en tinieblas. Nosotros somos llamados a generar un cambio. La, la tristeza es que a veces nosotros no lo queremos hacer. Queremos ser como los demás, queremos seguir a los demás, queremos pasar desapercibidos y no se trata de tomar un protagonismo para que yo sea reconocido, sino de tomar un liderazgo en Cristo para que Dios sea reconocido, para que Dios sea anunciado. Entonces, la iglesia de sí tiene un llamado a ser líder la iglesia sí tiene un llamado a cambiar las cosas a tenerla a transformar la historia de esta humanidad y nosotros como parte de la iglesia pues tenemos ese llamado también entonces tenemos que hacer las cosas diferentes dentro de la misma iglesia tenemos también que tomar un lugar cada uno de nosotros ezequiel 341 dice vino a mí palabra de jehová Diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada de goyáis, mas no apacentáis a las ovejas ni fortale No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. El estilo de liderazgo de muchas personas dentro de la iglesia es el que dice aquí. El no servir a los demás, sino apacentarse a uno mismo. No apacentar los rebaños, sino yo me apaciento, yo tengo un lugar de poder, yo me apaciento, yo veo por mis intereses, no me... Ocupo de las débiles, ni de las enfermas, ni de, la, ni de la que está lastimada en su pierna, sino que yo busco mi voluntad y me enseñoreo de ellas con dureza y con violencia. En Latinoamérica y en yo podría decir que generalmente en las culturas del mundo, lo que uno piensa de ser líder es, yo tengo que mandar, yo tengo que ser duro, yo tengo que me tienen que respetar. Y eso no es ser líder. Esa es la, la forma más fácil de ejercer un, un poder, una autoridad, pero no es la correcta, porque no estoy para servirme yo. No estoy para que todos me hagan caso, para que todos o, reciban mis órdenes. Estoy para servir a los demás. y Estoy para ser un ejemplo. La Biblia nos habla, le, le, el apóstol Pedro nos habla de cómo ser un buen pastor, por ejemplo. No enseñoreándose de las demás personas, sino siendo ejemplo y siempre en amor. Entonces, tenemos muchos, muchos casos de mal liderazgo alrededor nuestro en donde quiera que nos paremos. En la empresa, pero también en la iglesia, en el gobierno, en la sociedad. Y lo que Dios quiere es que aprendamos a ser verdaderos líderes, porque cuando no lo somos, sufre, sufre la gente, sufren las demás personas. Si es en la iglesia, lo padece la iglesia, lo padecen los hermanos y finalmente no es lo que Dios quiere. Entonces necesitamos aprender a ser buenos líderes. Los errores de dirección o de liderazgo no siempre se cometen con una mala intención. Es decir, no siempre yo digo... Voy a hacer esto para causarles un mal a todos los que están a mi alrededor, ¿no? A veces no son por, por una mala intención, a veces son por una falta de preparación. Pero en ambos casos el error tiene consecuencias. Cuando yo dirijo mal a una persona, cuando yo lidereo mal a un grupo de personas, por error mío, por ignorancia o con una mala intención, Siempre hay consecuencias y la gente lo sufre, la gente lo padece, lo vemos alrededor nuestro, en cualquier lugar que tú puedas pensar. Y yo ahorita seguro que tú puedes traer a tu mente cuatro líderes que han sido de mala influencia. En, nos quejamos de nuestros gobernantes, nos quejamos de nuestros jefes, nos quejamos de todo mundo. Y es que hay una falta de preparación, hay una falta de verdaderamente tener un buen corazón para ser un siervo líder. Nos gusta tener el poder, pero no sabemos qué hacer con él. No es para nuestro beneficio, es para servir a los demás. Y eso es lo que Jesús trató de enseñar y enseñó y finalmente le quedó claro a sus discípulos y es lo que ahora nosotros debemos aprender. ¿Cómo puedo ser un buen líder? Jesús dijo... Mateo 5.12, dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Si un ciego guía a otro ciego, si mis inseguridades me hacen guiar a otra persona, si mi ignorancia, con mi ignorancia guío a otras personas, pues lo más seguro es que los lleve a ese hoyo, a ese lugar incorrecto. No puedo yo tener un buen liderazgo si yo mismo soy ciego, pues, ¿a dónde lo voy a llevar? Al mismo lugar de la ceguera. Pero si me preparo, si dejo que Dios sane mi corazón, si tengo un buen corazón por Dios, entonces puedo guiar a las personas a un buen lugar y desarrollarlas. Algunas personas dicen, bueno, es que ser líder se nace con ello. Y siempre hay una discusión, ¿no? ¿Se nace o se hace el líder? Bueno, si nosotros creyésemos que el líder nace, pues entonces no estaríamos aquí. ¿Verdad? Porque si, si nacimos líderes, pues ya, qué bueno. Y si no, pues ya no tendría remedio. Pero un buen líder no solamente nace con los atributos. Y es importante lo que tiene, lo que lo que de su temperamento puede tener. Pero es más importante lo que se hace de esa persona. Lo que Dios puede hacer ...con esa persona, cómo Dios puede transformarte a ti para que puedas tomar el lugar para el cual Dios te está llamando. Dios quiere transformarte para que seas la persona idónea para el llamado. Es como los discípulos, Jesús los, los fue a buscar, ¿verdad? No fue de que solamente lo vieron una vez e inmediatamente le siguieron. Jesús hizo un trabajo previo de estarlos buscando, de estarles hablando hasta que un día ellos entregaron todo y le siguieron. Y entonces inició o continuó un tiempo de preparación, un tiempo de preparación que en ellos duró tres años, en donde Jesús presencialmente estuvo con ellos, pero que continuó con la venida del Espíritu Santo. Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya porque viene el Consolador. Entonces, es un tiempo de preparación. Y Dios a ti y a mí nos está preparando, nos está preparando. Ahora, no necesariamente todos tenemos el mismo llamado y no vamos a estar todos en el mismo lugar. Pero cada quien donde esté, Dios le quiere preparar para que realice su papel de la manera correcta, como Él lo quiere. No para que estés maltratando a la gente no para que estés ejerciendo tu poder de una manera autoritaria, no para que estés gritándole a todo mundo, sino para que transmitas el amor de Dios, desarrolles a las personas, enseñes a las personas, les instruyas, les aconsejes, puedas tener empatía con ellos, puedas verdaderamente ser las manos del Señor Jesús, curando las heridas. Es importante que entendamos el sentir del Señor Jesucristo, cuando una persona empieza a ser prepotente, déspota, inalcanzable, entonces ya no cumple con el papel que el Señor Jesús quiere que cumpla. Porque Jesús no era así. No es eso lo que Dios quiere. Ya sea que estés liderando un grupo en tu trabajo o en la comunidad o un grupo de estudio o en la iglesia o donde estés, tienes que transmitir lo que Jesús quiere que transmitas. Y para eso se requiere preparación, preparación que implica conocimiento, pero preparación que también implica una sanidad interior. Porque muchos de nosotros, nuestra propia inseguridad nos impide ser buenos líderes, nos impide ser lo que Jesús quiere que seamos. Entonces necesita, requiere una preparación, una transformación del corazón, un proceso de sanidad de nuestros, de nuestros corazones. ¿De dónde aprendemos nosotros los modelos de liderazgo? De nuestra familia. Y en nuestra familia pudo haber modelos acertados o modelos no tan acertados. Pudimos haber tenido padres que nos mandaban solamente y que no nos enseñaban, o padres que estuvieron ausentes, o padres que nos enseñaban y que nos capacitaban. Tenemos modelos en la iglesia, ¿verdad?, había un, un pastor en una congregación que, que siempre que predicaba se echaba el cabello para atrás. Y entonces ya de, sus, de su gente que el desarrollo había un hermano que cuando predicaba también hacía este movimiento. Lo chistoso era que el hermano estaba calvo, pero hacía esto, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendemos de los que nos enseñan, de, los que, de lo que vemos. Como, como vemos que es un líder y ahí lo aprendemos. Y de, y de en general de nuestras actividades que vamos desarrollando. Donde hay líderes, ahí aprendemos, ahí nos fijamos. Y eso es lo que aprendemos. Ahora, lo principal de este, de este curso es que tú y yo aprendamos de Jesús. Y nos fijemos cómo es Jesús como líder. ¿Para qué? Para imitarlo a Él, para ser como Él. Tenemos influencia a nuestro alrededor, tenemos buenas influencias y malas influencias. Pero lo más importante es fijarnos en Jesús y que Él personalmente nos transforme a nosotros para ser las personas y los líderes que Él quiere que seamos. Y los obreros y los siervos que Él quiere que seamos. Porque Jesús dijo en Mateo 20, 26 al 28, Mas entre vosotros no será así». Él dijo, los líderes de las naciones se enseñorean, los gobernantes se enseñorean y quieren ser llamados bienhechores y, y toman lo mejor de las naciones. Pero Jesús dijo más, entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser como el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el hijo del hombre. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Cristo quiere que no seamos como los gobernantes, como los líderes del mundo. Jesús quiere que seamos como Él, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el modelo que debemos adoptar, el modelo de Jesús el modelo del maestro, ser como Jesús. Hay personas que se ponen a estudiar muchos eh, estilos de liderazgo y, y autores y principalmente del mundo de los negocios, pero el líder máximo, el ejemplo a seguir es Jesús, es Cristo. Hoy en día se empieza a reconocer aún en el mundo de los negocios el estilo de liderazgo de Jesús. Y hay personas reconocidas como, como John Maxwell, que es un, un cristiano que, que principalmente sus libros son leídos en el mundo de los negocios, pero que es una persona que está enseñando los principios de Jesús, como tantos otros que escriben ahora estudiando el modelo de Cristo. Entonces, ¿cómo, cómo puedo ser un buen líder fijándome en lo que Jesús hace? ¿Jesús haría esto? ¿O Jesús haría las cosas de una manera diferente? ¿Qué haría Jesús ante una situación determinada como la que tú y yo vivimos? Ahora, ¿qué es un, qué es un líder? ¿Alguien que quiera levantar la mano y compartirnos su concepto, su idea de lo que es un líder? ¿Qué es un líder? Ya dirige una manada, si hablamos de animales, sí, verdad, dirige una manada, es, es un líder, todos lo siguen, había un una un granjero que estaba cuidando sus vacas y se, se desesperaba porque de repente se salían todas. Entonces él él se fijó que había una que era la que primero salía y todos la seguían a él. Entonces, su trabajo ya no era controlar a todas, su trabajo era controlar a esa vaca que era el líder. Entonces, efectivamente, vemos liderazgo en los animales. ¿Qué más? ¿Qué es un líder para ustedes? Yo creo que es alguien que está capacitado en cierto ramo uh -huh. para poder enseñar a los demás. Muy bien. ¿Alguien que está capacitado para enseñar? ¿Alguien más? es un líder, ¿no? ¿Están muy callados? Bueno. ¿Alguien, alguien que da las herramientas para... Una persona que da las herramientas uh, para poder uh, lograrlo. Muy bien. Cada uno de nosotros tiene un concepto de lo que es ser un líder, ¿no? Y hay muchísimas definiciones y hay muchísimos conceptos. A mí me gusta uno que es muy sencillo y que involucra dos, dos temas. El primero, un líder es alguien que es capaz de generar una visión. Es capaz de generar una visión, es decir, es capaz de imaginar un futuro diferente. Es capaz de decir, oye, estamos de esta forma, pero pudiéramos estar de esta otra. Genera una visión. En nuestro caso, ¿de dónde viene esa visión? De Dios. ¿Verdad? Nosotros decimos, bueno, estamos viviendo así, pero pero el, el futuro puede ser diferente. Y ahí es cuando tú, cuando le hablas a una persona, le dices, mira, tú vives de esta forma, estás arrastrando una miserable existencia, pero tú pudieras vivir de esta otra forma. Pudieras vivir sin enfermedades, pudieras vivir sin tanta confusión en tu mente, pudieras vivir sin tanto rencor, sin tanto resentimiento, sin tanto pleito. Estoy generando una visión, estoy imaginando un futuro, estoy eligiendo un futuro. Entonces, un líder es aquel que genera una visión, una visión que es buena para todos, no nada más para el líder. Pero la visión tiene que ser buena para todos. Tú quieres que, que, que la gente siga esa visión, pues primero la visión tiene que ser buena para todos, no solo para ti. Y el la segunda característica de un líder es que pone los medios para alcanzar, genera la visión y organiza todo y pone los medios para alcanzar esa visión. Y en poner los medios involucra capacitar a la gente, involucra motivar a las personas, involucra delegar, poner los procesos, poner los medios, poner las organizaciones, poner los pasos para alcanzar esa visión. ¿Verdad? Sin la segunda característica, es decir, si el líder solamente genera la visión, sería un soñador. Pero si nos olvidamos de la primera característica, es decir, si el líder solamente pusiera los medios para alcanzar algo, sería solamente un activista. Este líder imagina la visión y luego pone los medios para alcanzar esa visión. Y piensa en Jesús. Piensa en Jesús, Jesús hizo eso, generó una visión, le enseñó a los hombres que podría haber una forma diferente de vivir. Nos enseñó a la humanidad que hay una forma diferente de vivir. Nos dijo, ustedes no tienen que seguir viviendo la misma manera en la que han estado viviendo. Y nos, y nos enseñó una visión y nos enseñó un futuro diferente a nuestro presente y nos enamoró esa visión. Pero también puso los medios para alcanzar esa visión, desde morir en la cruz, desde preparar a doce, a, a que de esos doce, bueno, uno sabemos que se suicidó, pero los otros once se encargaron de echar a andar la visión de Jesús. Y nosotros ahora, dos mil años después, seguimos metidos en la misma visión de Jesús. Entonces, ese es un líder es eso genera la visión y pone los medios para alcanzarla. Lucas 14, 28, pregunta el maestro, dice, porque qué quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Allí está la, la visión en este, en este ejemplo, es esa torre que quieres edificar. no ¿Cuál es la torre que quieres edificar? Bueno, ya la, ya la viste, ya la generaste en tu mente, en tu corazón. Ahora, tienes que ver si tienes todo para alcanzar a edificarla. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces, ahí está la, la, la visión. En el primer caso es una torre a edificar. En el segundo caso es una guerra que hay que enfrentar. Ahí está la visión. Y luego los medios. Oye, pues, ¿qué necesito para edificar la torre? ¿O qué necesito para ir en contra de ese ejército? Tengo que poner los medios para alcanzar eso. Y y en eso se nos va toda la vida. Tenemos que tener visión, tenemos que tener grandes sueños y tenemos que prepararnos para alcanzarlos y para involucrar a otras personas en ello. es, es El liderazgo es una combinación entre el corto y el largo plazo. Tienes que tener pasión por la visión obsesión por la implementación es decir me apasiona esa visión me apasiona ese sueño que dios me dio sí pero todos los días tengo que avanzar hacia esa visión porque si no nunca se va a cumplir me tiene que apasionar y entonces me pongo a trabajar y me obsesiono porque suceda esa visión y en medio de esa de ese trabajo diario me sigo enamorando de la visión de dios hay veces que dice uno, bueno, ¿de dónde le salió tanta energía o tanta fuerza o, o tanta dedicación a esa persona para alcanzar su sueño? Pues es que te enamoras de la visión que Dios te da y en medio de esa implementación te vas apasionando más por ese sueño, por esa visión. Entonces tiene que ser una cuestión entre el largo y el, y el corto plazo. Ahora, normalmente nosotros decimos, bueno, un líder es alguien que alguien lo puso allí, alguien lo nombró, tiene un título. Ese liderazgo se llama liderazgo formal. ¿no? Alguien te nombró, alguien dijo, ahora tú vas a estar a cargo, ahora tú vas a ser el líder, ahora tú vas a estar organizando. Pero ese, ese liderazgo muchas veces no funciona, porque normalmente esa persona dice bueno pues yo ahora voy a hacer esto quiero que todos me obedezcan vamos a hacer así y yo tengo la última palabra y todo lo que tú vas a hacer me tienes que consultar a mí pero hay otro que se llama informal que es más difícil y ese se gana ese liderazgo se gana ese liderazgo se demuestra si puede ser que ya te dieron el, el, el título formal pero te tienes que ganar el liderazgo. ¿Cómo te lo ganas siendo ejemplo, teniendo empatía, demostrando que sabes, que estás preparada, que estás preparado, demostrando que tienes carácter, ¿verdad? Que no pierdes el control ante cualquier circunstancia. Ese liderazgo informal tú te lo vas ganando a lo largo del tiempo del tiempo. Margaret Thatcher, esta mujer que se le conoció como la dama de hierro, fue primer ministro de Inglaterra en un momento difícil para ese país. Decía, ser, como, ser líder es ser como una dama. Dice, si necesitas decir que lo eres, realmente no lo eres una dama no necesita decir que es una dama, es, es ¿no? y un líder lo mismo. No necesitas decir, es que yo aquí soy el jefe, es que yo aquí mando. Pues entonces, en ese momento perdiste tu liderazgo. Porque un verdadero líder no necesita decir que lo es. Jesús no necesitaba decir que él era el líder, la gente lo seguía. Los fariseos lo envidiaban, tenían celos de él. ¿Por qué? Porque la gente lo seguía a él. Ellos tenían el liderazgo formal, ¿verdad? Ellos eran los, los sacerdotes, los escribas fariseos, intérpretes de la ley. Pero la gente empezó a seguir a un carpintero sin preparación religiosa. Y entonces ellos dicen, ¿cómo es posible que lo sigan a él? Pues Jesús se ganó y, y fue el verdadero líder y fue el verdadero maestro cuando hablamos de un líder tenemos que pensar en cuatro dimensiones y si yo quiero servir a Dios tengo que pensar en cuatro dimensiones de mi vida en este orden primero mi corazón es decir, mis intenciones ¿por qué quiero yo ser líder? ¿por qué? ¿para enseñorearme de la gente? para tener protagonismo, para ser reconocido, para que me hagan caso, para ser el centro del, del mundo. ¿Para qué quiero ser líder? Mi corazón tiene que estar sano para que yo pueda ser un líder. ¿O verdaderamente quiero ser un líder para servir a los demás, para servir a mi Dios, para ayudar a los demás, para lograr un propósito entre todos? Porque tengo una visión que creo que vale la pena perseguir. ¿Cuáles son las intenciones de mi corazón? Y ahí es donde fallan muchas veces las personas. Porque tienen malas intenciones. Lo vemos, ahora que acaban de pasar las, la jornada electoral, bueno, vimos a personas que, ¿para qué quieren el poder? Muchos de ellos no para servir a los demás, sino para servirse a sí mismos. Y cuando las intenciones son incorrectas, todo lo demás, no importa qué tan preparado seas, todo lo demás se echa por mí. El hermano Wayne Myers dice, si tus intenciones son correctas delante de Dios, Dios no tendrá ningún impedimento en darte los recursos para que cumplas tu misión pero si tus intenciones son incorrectas, estás poniendo a Dios un obstáculo para que Él te ayude. Lo primero es cuáles son mis intenciones de mi corazón. Ya pasé por un proceso de sanidad que me permite tener una posición de liberación. Digo, no, no, no es que todos necesitemos estar al 100% sanos, pero, pero al menos sí estar en una posición que me permita desempeñarme bien con un corazón sano segundo segunda dimensión la mente ya vimos la, las intenciones ahora, ¿cuáles son las ideas que yo tengo? ¿Qué ideas tengo? y ahí, bueno, si mis intenciones son correctas las ideas pueden ser cambiadas ¿verdad? cuando Moisés sale ahí en el en Egipto y, y ve a un, a un egipcio maltratando a un hebreo, lo mata, ¿verdad? Las intenciones eran buenas. ¿Cuál era la intención de Moisés? Ayudar a su pueblo. Las intenciones eran buenas, las ideas no. No puedes tú matar a todos los egipcios, ¿verdad? Entonces Dios trata con Moisés y le cambia su mente. Y 40 años después, Moisés regresa a Egipto a ayudar a los hebreos, pero con transformado. La intención sigue, la intención era ayudar a su pueblo Israel, pero la idea equivocada Dios la cambió. Y Dios le dijo, sí, tu intención es correcta y yo lo voy a aprovechar y yo voy a usar tu intención, pero la forma es esta. Y entonces esas ideas se alinean a lo que Dios, a lo que Dios quiere. El comportamiento, ahí es donde debemos demostrar congruencia, mis intenciones, mis ideas y mi comportamiento, tengo que tener congruencia entre lo que busco, lo que pienso y lo que digo y lo que hago, porque a veces soy incongruente, digo una cosa, hago otra y pienso otra y deseo otra y tiene que estar alineado, tiene que ser, oye, lo que yo pienso es esto, por lo tanto, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que yo hago. Mi comportamiento es importante, la gente se fija en lo que yo hago. Yo puedo decir, no, como muchas empresas dicen, en esta empresa lo más importante es la gente. Y llego y no saludo a nadie, y cuando le empiezo a gritar a todos, a pues veces se llama incongruencia entre mis intenciones, mis ideas y mi comportamiento y cuarto punto los hábitos los hábitos son poderosos porque te aseguran que vas a llegar a tu objetivo y tú tienes los hábitos correctos que te van a, a llevar hacia tu objetivo solo es cuestión de tiempo ¿qué hábitos puede desarrollar un líder oye saludar cuando llega a saludarlos a todos Semana. Oye, cuando aprovechar tu tiempo para estar leyendo, estudiar, aprender siempre, leer, es decir, cada año tengo que leer al menos una vez la Biblia, cada año tengo que leer al menos cuatro libros, cada año tengo que aprender más. Son hábitos, el hábito de la oración. No importa lo que suceda, siempre tengo que orar. No puede pasar un día sin que ore. No puede pasar un día sin que lea la Biblia. Son hábitos que te llevan de lo ordinario a lo extraordinario. Porque te enrutan y no te dejan salirte de tu camino. Entonces, un líder tiene hábitos, hábitos importantes. Yo tuve un, un jefe que hasta el día de hoy conservo gracias a Dios su amistad y como me, me llamaba la atención que siempre llegaba temprano, siempre llegaba temprano. A veces nos íbamos bien tarde y yo decía, ahora sí va a llegar tarde. Y no, siempre temprano, siempre temprano, siempre con su traje, siempre con la mejor actitud. Esos son hábitos. Hábitos que cambian las cosas. Entonces, tiene que haber hábitos. Jesús, les decía, es nuestro nuestro modelo a seguir. Jesús es el líder por excelencia, líder de la humanidad, transformó la humanidad, es un parteaguas en la historia de la humanidad y hoy en día la historia de la humanidad se divide antes de Cristo y después de Cristo por un hombre, un hombre que no ocupó un cargo público, que no escribió un libro, que no viajó más allá de 100, 150 kilómetros a la redonda donde nació. Pero un hombre que transformó el mundo. Jesús tuvo una visión. Y esa visión fue buena no solamente para él, sino para toda la humanidad. Y esa visión nos incluyó a ti y a mí. Tuvo una visión. Y la visión fue rescatar a la humanidad de la perdición. Una visión tan grande. Que no puede haber otra visión más grande que la de Jesús. Dime qué visión más grande que la de Cristo. Rescatar a la humanidad de la perdición, del infierno, del fracaso, del dolor. Una visión, una visión tan grande de nuestro Maestro. Construyó un equipo, un equipo que estaba dispuesto a trabajar sin que le pagaran dinero y que estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesús. Los once, los once, de los once que quedaron, con excepción de Juan, los once murieron de manera violenta por Jesús, los mataron. Los construyó un equipo apasionado que estaba dispuesto a dar su vida por la visión, por el maestro. Ayudó a los demás a encontrar su propósito. Jesús no usa a las personas. Y a veces nosotros equivocadamente decimos, Señor, úsame. ¿Te digo por qué Jesús no usa a las personas? Porque normalmente siempre hay un propósito para ti. Aunque tú sirvas a otros, siempre te quedas con algo que Dios, que Dios hace en ti. Porque Dios no ve a las personas como objetos, no las usa siempre Jesús ve a las personas como un fin no como un medio como un fin en sí pues Jesús ayudó a tanta gente y sigue ayudándonos a nosotros a encontrar nuestro propósito Jesús dirigió un gran cambio una humanidad que estaba destinada al fracaso Jesús la redirige y, y hace un gran cambio Tuvo una estrategia, una estrategia muy sencilla, muy sencilla pero muy poderosa. Capacitó a doce por tres años. Esa fue su estrategia. Jesús no se enfocaba en las grandes masas que también les predicaba, pero se enfocó en doce. Bien escogidos, doce los transformó, y luego estos transformaron el mundo. Jesús tenía sus hábitos, siempre orando, siempre en lugares desiertos, en la madrugada o en la noche, buscando a Dios. Fue un líder siervo, siempre estuvo sirviéndonos, nos dio ejemplo, desarrolló a su gente, Jesús les dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. Y como decimos nosotros a veces, no, voy a contratar gente no tan buena como yo, porque no quiero que me quiten mi chamba. Jesús dijo, no, las obras que yo hago, ustedes las van a hacer y aún mayores. Eso es lo que yo quiero. Tuvo una total humildad siempre fue humilde Jesús. Nació en, uno de, en una de las aldeas más pequeñas de Israel y creció hasta los 30 años en otra pequeña aldea de alrededor de 200 personas. Nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Una persona completamente humilde. Nació en un pesebre y cuando nació no se le avisó a los grandes reyes y a los grandes sacerdotes. Solamente unos pastores que estaban allí velando, se les avisó, y a unos magos que venían de oriente. Y cuando nació, no se le vistió con ropas reales, sino que se le pusieron pañales y se le acostaron. Así. Una persona totalmente humilde. Y cuando entró en Jerusalén, entró montado en un río. Un hombre humilde, pero en su poder no estaba, por supuesto, en una grandeza mal entendida, sino en un poder, en una visión y una fuerza interior en el que Dios estaba con él. Y tuvo una voluntad inquebrantable. Inquebrantable. A los 12 años Jesús ya tenía una visión de su vida. Pregunta a un niño de dos años que quiere ser de gran imistán, quiere ser mar? Jesús a los dos ya tenía una visión. Afuera de Jerusalén, fuera del muro de Jerusalén, y cerca de la entrada principal, los romanos crucificaban a los rebeldes y los crucificaban en ese lugar como una lección a todo el pueblo de que si se rebelaban en contra de Roma ese iba a ser suyo. y entonces todos los que entraban y salían de Jerusalén veían de vez en vez alguna cruz con alguna persona colgada ahí y Jesús desde los 12 años que tenía claro su visión y sabiendo que un día iba a quedar en una de esas cruces Nunca desvió su llamada. Aún en el momento de agonía más importante de su vida, la noche que fue entregada, le dijo: Padre, esta copa no la quiero, pero no se haga mi voluntad si no la da. Y fue obediente hasta la muerte inocente un hombre valiente no es aquel que nunca siente miedo es aquel que cuando siente miedo vence el miedo y ese es Jesús un líder con una voluntad inquebrantable. entonces ese es, el, ese es el líder como el que yo quiero ser como Jesús y ese es lo que Dios quiere que tú seas líder como Jesús Estamos ocupando algunos lugares de liderazgo y ocuparemos otros más. Y siempre necesitamos estar preparados para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si no, pues seremos de nuevo un, un, mal, un mal líder. del año 2000 tuvimos un, un reconocimiento en el lugar donde yo trabajaba. Y fuimos a recogerlo a Panamá en medio de un congreso. Me acuerdo de unas palabras de un, de un conferencista que dijo: Latinoamérica, Latinoamérica, siempre padeciendo de sus malos gobernantes. Esa es una maldición. ¿O nosotros no podemos comenzar a romper por esa maldición si somos líderes como Jesús? Si somos personas diferentes, si hacemos lo que Cristo quiere que hagamos en los lugares este, en donde nos podemos cambiar las cosas, podemos cambiar el ambiente de, una, de un lugar, de un equipo de trabajo, de, de una empresa, de una congregación, de un, de un grupo. Podemos hacerlo si aprendemos de Jesús. Vamos a orar, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria y te pedimos que nos enseñes provechosamente el camino que hemos de seguir y que nos instruyas, Señor, para desempeñarnos en los lugares donde tú quieres. Que seamos líderes, obreros, siervos. Señor, sea en la casa, sea en el trabajo, en la iglesia los amigos Señor todos tenemos un llamado para transformar la historia en ti todos tenemos un llamado para ser embajadores tuyos y todos estamos en lugares ayúdanos a brillar ahí en donde estamos y a ser la luz de la tierra a ser la sal de la tierra no por nuestras propias Fuerzas y capacidades como tú quieres. Ayúdanos, Señor, dependemos de ti. Transfórmanos, cámbianos las, el corazón, primeramente, Señor, también la mente, también el comportamiento y también los hábitos para ser como tú quieres que seamos. Te damos toda la gloria, a ti, Señor, en el nombre de Jesús.